0: Willkommen beim Human Design Podcast des Human Design Club mit Saliha, Ibrahim und ihren Gästen. In diesem Podcast geht es um tiefes und ausführliches Human Design Wissen in einer modernen und klaren Sprache und im Austausch mit Experten aus verschiedenen Bereichen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Human Design Club Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist.
0: Ja, auch von mir ein Hallo und wir hatten jetzt am Wochenende wirklich eine unglaublich tolle Erfahrung gemacht und darüber wollen wir heute erzählen.
1: Ja, wir haben zu einem letzten Podcast angekündigt, wir machen weiter mit Beziehungsthemen und so weiter. Aber ich glaube, wir wollen das ein bisschen aufschieben, weil das Wochenende einfach so unglaublich gut war und die Eindrücke und Erfahrungen, wie es der sagte gerade, noch so frisch sind und die möchten wir euch nicht entbehren. Also machen wir erstmal so eine Zwischeneinlage mit Wochenende, New Leadership, Coaching mit Human Design und machen dann daraufhin mit Beziehungen weiter, oder?
0: Ähm, ja, also das Thema ist jetzt heute tatsächlich... Äh wie kann man Human Design im Business einsetzen, wie kann man mit Human Design neuartige Coachings anbieten, aber gleichzeitig... Wie kann man Human Design weiterdenken? Und wir haben uns jetzt mal gewagt, und das ist ja auch eine unserer zentralen Aufgaben vom Club, sozusagen vorauszugehen, vorwärts zu gehen, Dinge anders zu machen, vielleicht anders zu strukturieren. Und das haben wir auch tatsächlich dieses Wochenende mal einfach mal ausprobiert. Nicht, dass wir das nicht vorher auch schon ausprobiert hätten, aber in der Form, wie wir es jetzt am Wochenende gemacht haben, war einzigartig. Wir haben uns auch was gegönnt. Wir sind nach Palma geflogen und haben dort ein Coaching gemacht, was mehr als zweieinhalb Tage gedauert hat mit einer Person und Salia und ich waren sozusagen die Coaches und ein Kunde war dabei. Unglaubliche Erfahrung und die Einzelheiten, was da passiert ist, wollen wir gerne euch ein bisschen erklären, euch mitnehmen und vielleicht sogar motivieren, dass ihr ja das Gefühl habt, vielleicht könnt ihr das auch tun. Und genau das ist auch unser Wunsch, dass wir ähm, es zeigen, dass es möglich ist. Ja,
1: ich denke, das ist Wichtiges an der Stelle, weil du das gerade auf den Punkt bringst, auch nochmal zu nennen, dass sie um Design und Business ja doch noch ein Stück weit voneinander entfernt sind, gefühlt, weil die unternehmerische Welt einfach noch nicht so offen ist für diese spirituellen Themen. Die sprechen noch von irgendwelchen Auswertungen, Analysen, die vollkommen in Ordnung sind, äh, Messungen von Arbeitszeiten, von Leistungen, von Zielen, das ist alles gang und gäbe. Aber zu schauen, mit, äh, wie messe ich denn Effizienz in Form von wie sehr werde ich meine Mitarbeiter gerecht, oder aber auch, wie sehr kann mein Mitarbeiter denn da gerecht sein, den Anforderungen? Und natürlich auch, wie Authentisch bin ich denn als Arbeitgeber, als Chef, als Manager? Und welche Erwartungshaltung kann ich denn überhaupt haben, wenn ich noch nicht in meiner eigenen Mitte bin, dass meine Mitarbeiter doch bitte das machen sollen oder meine äh, unter untergesetzten äh,
0: Kollegen? Total. Was jetzt, äh, vielleicht kommen wir mal ein bisschen mal Stückchen für Stückchen, was ist genau passiert? Vielleicht mal ein ähm, Gesamtbild zu so, äh, erzeugen. Ähm, ich hatte ja die große Freude und die große Ehre, Human Design bei einem Vortrag in Ulm vorzustellen, und zwar im Club der Industrie. Das ist eine Vereinigung, wo halt Industrielle dabei sind. Das sind Mittelständler, wirklich auch die Hidden Champions, teilweise auch die millionenschweren Unternehmen, die man vielleicht so als Firmen nicht kennt, aber die es halt gibt aus der Industrie, die halt Werkzeuge erstellen oder Automobilteile und so weiter kennt keiner, aber die teilweise mehrere hunderte bis tausende Mitarbeiter haben und wirklich hier mitten im Schwarzwald sind oder ähnliches, genau diese Unternehmen meine ich. Und ich durfte da einen Vortrag halten und ähm, Vortrag ging natürlich über Künstliche Intelligenz, aber ich habe dann halt gesagt, naja, wenn Künstliche Intelligenz sich enorm weiterentwickelt als solches, wie wir das kennen, wird einer der zentralen Themen sein, was machen wir als Mensch? Und wenn wir als Mensch dann agieren wollen, ist einer der zentralen Fähigkeiten natürlich auch, was sind wir eigentlich für Menschen, was wir für, sind wir für Typen, welche Potenziale haben wir etc. Das habe ich vorgetragen. Das kam ähm, überwiegend gut an, weil natürlich haben wir beim Human Design immer noch das Thema, dass sie das als Hokuspokus teilweise abschmieren oder wirklich ähm, ein bisschen auch frech sagen, das ist ja modernes Sternzeichen, was es ja definitiv nicht ist. Und ähm, da warte ich natürlich diesen Vortrag. Gut, ich meine, wir beide reden ja schon über Künstliche Intelligenz und äh, Human Design ja sehr, sehr häufig, weil ich glaube, da verändert sich ja auch, nach deiner Meinung auch eine ganze Menge.
1: Naja, ich glaube, sobald wir über künstliche Intelligenz sprechen, müssen wir auch darüber sprechen, was macht uns denn als Mensch aus? Also was ist was ist die, die Schnittmenge zur KI und wo unterscheiden wir uns so drastisch, dass wir als Mensch uns selbst nicht überflüssig machen? Und ich glaube, dass, da, dass wir noch an einem Punkt sind, wo uns die künstliche Intelligenz ganz viele Dinge abnimmt. Und zwar nimmt uns die KI genau die Dinge ab, die die letzten Jahrhunderte, Jahrzehnte und die menschliche Welt auch geprägt haben. Das sind zwei Dinge, nämlich Wissen und Umsetzung. Und genau an der Stelle wird die KI uns zu einer Revolution bringen. Ja, Wissen ist äh, inzwischen für jeden zugänglich, der die richtigen, die richtigen Prompts kennt und auch die richtigen Anfragen stellt bei ChatGPT. Und Umsetzung ist nur eine Frage der Zeit in Form von Robotern, von Maschinen, die uns durch dieses Wissen oder durch die Prozesse, die über dieses Wissen erzeugen, werden einfach Arbeit in der Umsetzung abnehmen werden. Und ich glaube, das ist auch die größte Angst in Form von, wenn ich mich nicht mehr über Wissen, wie zum Beispiel Schulabschlüsse, Studiengänge oder keine Ahnung was definiert habe oder aber durch Arbeitskraft in der Umsetzung definiert habe dann kann es gut wahrscheinlich sein, dass man Angst davor hat. Was macht denn die KI, wenn sie in meinem an meinem Arbeitsplatz angekommen ist oder in meinem Job angekommen ist? Was macht mich dann noch aus? Und was ist dann als Mensch im Job noch meine Daseinsberechtigung? Und wenn wir da, so wie du es gerade gesagt hast, die Brücke nicht schlagen hin zu, was macht mich denn aus? Was sind meine menschlichen Potenziale, die ich vielleicht bisher für selbstverständlich gehalten habe oder für nicht so wertvoll gehalten habe? Wenn ich da keinen Bezug zu habe und die auch nicht selbstsicher lebe, dann werde ich wahrscheinlich auch Angst haben um meinen Job durch die KI. Wenn ich aber einen Bezug dazu habe, was macht mich aus und wo konkurriert die künstliche Intelligenz nicht mit mir, dann darf ich sehen, dass die künstliche Intelligenz ein unglaubliches Geschenk für die Menschheit ist.
0: Wieso erzählen wir das gerade auch so weit und breit? Künstliche Intelligenz hat ja mit Human Design erstmal ja nichts zu tun. Aber ne, wisst ihr, das Thema ist ja, wie komme ich hier zu den Unternehmen rein mit dem Thema Human Design? Und da ist natürlich KI eine sehr, sehr gute, zentrale Sache, wo ich dann auch mit Unternehmern sehr einfach reden kann und ihnen das erklären kann, wieso der Mensch, wie du ja sagst, im Zentrum stehen sollte und genau das habe ich auch in diesem Vortrag gemacht und dort ist dann einer der Unternehmer zu mir gekommen, der dann meinte, hör mal, das, was du da präsentierst, ist ja unglaublich, weil ich ja auch live gezeigt habe, wie das Design funktioniert, ähm, kann man das auch mit mir machen? Das war die Frage. Und das war es eigentlich auch schon. Ich habe ihm nur meinen LinkedIn-Account gegeben und dann hat er mich darüber angeschrieben und meinte, ja, ich würde gerne ein Angebot bekommen. Wir haben ja schon öfters ja solche Workshops gemacht, aber so mit einer Einzelperson als solches haben wir es noch nie gemacht. Immer mit einer Gruppe.
1: Vor allem auch nicht als ähm, als Chef, ne? also als wirklich äh, der der Kopf des Unternehmens, der sagt ja ich ich möchte erstmal an die Arbeit mit mir selbst gehen und schauen wer bin ich eigentlich, was sind meine Potenziale, wo will ich hin, für was stehe ich eigentlich, um dann das Unternehmen auch ganz authentisch in dieser Energie führen
0: zu dürfen. Das ist schon ein Vorreiter, der liebe Max, der das mit uns
1: gemacht hat. Ja,
0: absolut. Und er ist ja auch Manifesto. Ich meine, das ist ja auch seine Aufgabe sozusagen als Vorreiter auch vorzugehen. Es war dann sehr spannend, weil erstmal war ich natürlich in dem Moment, wo ich den Vortrag gehalten habe, ein bisschen vorsichtig. Ich habe auch nicht gesagt, dass wir Coaching anbieten oder sonst was. Das macht man auch nicht, weil ich werde ja auch für solche Vorträge bezahlt. Da macht man keine Eigenwerbung. Aber ich habe ganz klar hingewiesen, dass halt Human Design wirklich einer der zentralen Punkte in der Zukunft wird und ich fest davon überzeugt bin, dass auch in LinkedIn in der Zukunft definitiv immer dabei stehen wird, was für ein Profil und was für ein Typ ich bin. Davon bin ich absolut Überzeugt und dass man jetzt schon das wissen sollte, wenn das in fünf oder zehn oder zwanzig Jahren Relevanz hat, in der Größe, wie, wie wir uns das natürlich erhoffen. Gut. Was wir natürlich auch ein paar Tage vorher gemacht haben, das muss ich aber auch hier wirklich erwähnen, ist, wir haben diesen Wunsch rausgesendet, ohne über den Vortrag auch darüber nachzudenken, sondern wir haben den Wunsch rausgesendet, zu sagen, es darf jetzt so langsam, aber sicher, sagen wir mal in den nächsten zwei, drei Jahren, da kommen wir auch gleich dazu, warum das so lange dauern wird, jetzt mal anfangen, dass wir mit Human Design Coaching ja, die ersten Erfahrungen machen dürfen.
1: Naja, wir dürfen ja nicht vergessen, dass... Äh ich sage das ja wirklich ganz offen und auch sehr wertschätzend dir gegenüber, dass das ja auch ein Heimspiel für dich ist. Also wenn du auf der Bühne stehst und die Menschen sitzen schon da und hören dir wirklich mit großen Ohren zu, mit was hat der Digitalisierungsvisionär denn eigentlich jetzt im Petterun zu erzählen, dass es für dich ja auch relativ einfach ist, an diese Kontakte zu kommen. Und ich glaube, wenn da jemand die Brücke schlagen kann, hin ins Business, hin in die Unternehmen, dann ist das sehr wahrscheinlich auch du. Von daher kann ich das sehr gut verstehen, dass du da vorsichtig bist. Und ich glaube, das ist auch wichtig, das mitzugeben, dass wir mit Human Design nicht mit der Tür ins Haus fallen dürfen in den Unternehmen. Ja, Dass, dass ihr da draußen, falls ihr das auch machen wollt oder da auf dem Weg dahin seid, dass ihr da auch wirklich eine gewisse Achtsamkeit, ein bisschen Samthandschuhe, Feinfühligkeit mitbringt, ist mein Gegenüber denn überhaupt schon soweit, sich für die Form von Unternehmensführung, von Leadership, von Management, von Optimierung, von Persönlichkeitsentwicklung zu öffnen?
0: Ich hatte natürlich sehr viel Glück, weil wenn man äh, mich, äh, bevor man mich auf die Bühne ruft, sagt man ja, welche Erfahrungen ich ja mitgebracht habe. Und wenn man dann hört, ich bin schon weit über 450 Mal auf der Bühne gewesen, habe neuen Unternehmen gegründet, da hören die Leute tatsächlich zu. Also die sagen sich, was hat der Neues zu berichten? Und äh, das war schon tatsächlich ein Heimspiel. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, gerade wenn man halt die Fähigkeit hat und alle, die jungen Design heute machen und auch diese Stellung haben, dass sie vielleicht bekannte Kinosprecher sind und so weiter da kann ich nur empfehlen, mit dem Thema rauszugehen, weil wir sind die Ersten, die das halt tatsächlich auch in die Welt bringen. Das ist halt ganz klar.
1: Ja, auch da ist ja Thema Mut, wird da ja groß geschrieben. Auch uns oder insbesondere dich hat es ja eine gewisse Zeit und auch viel Mut gekostet, dich damit in der Öffentlichkeit zu zeigen, um auch nicht in einer Schublade zu landen. Ja, auch, auch mit einem gewissen Reputationsrisiko natürlich. Von daher, es braucht euch, also Menschen wie dich, lieber Ivo, aber auch wie die anderen, wie auch wie auch Max, die als Führungskräfte vorangehen und sagen Spiritualität oder Bewusstsein oder Persönlichkeitsentwicklung, je nachdem, welches Wort man am liebsten nutzt, gehört genauso in die Unternehmen wie in die Haushalte, wie in die Privatpersonen auch, weil ich ich glaube, dass das zieht sich einfach durch, wenn du nicht bewusst bist und nicht authentisch bist, wie sehr kannst du denn dann Menschen anleiten hin zu Effizienz, hin zu Arbeitskraft, hin zu Umsetzung hin zu ja, ich gehe gerne zur Arbeit, ich bin motiviert. Wie will man andere Menschen motivieren, wenn man sich selbst aus dem Bett quälen muss, weil man nicht seiner Energie entspricht? Von daher, ähm, ja, habt den Mut, da voranzugehen.
0: Ich habe in meinem Leben schon öfters mal erlebt, dass ich mit Themen vorgeprescht bin, die natürlich Leute erschrocken haben. Aber der Witz dabei ist, das ist meine Aufgabe als MG 5.1 oder grundsätzlich die 5.1er, die Impulsgeber, die halt rausgehen und natürlich auch für Themen schuldig benannt werden, wenn sie das halt halbwegs nicht richtig packen oder nicht richtig erklären erklärt bekommen. Das ist tatsächlich auch hier teilweise passiert. Ich kann mich erinnern, dass halt einige meiner großen Kunden sich abgewehrt haben, gesagt haben, ich mache jetzt esoterischen Schmu, haben sich von mir abgewendet. Das, das kann ich zum Teil verstehen. Ich weiß aber, dass sie bald wiederkommen. Ich bin mir ganz, ganz sicher, wenn sie verstehen, dass Human Design überhaupt nicht esoterisch ist, sondern auch wirklich nachweisbar ist, dass es auch funktioniert. Sonst hätten wir nicht diese Tausende von Tausenden Beweisen von Menschen, die mit uns arbeiten oder in unserer Schule sind und versuchen, das ganze Thema in die Welt zu bringen und auch bestätigen durch hier Readings, dass wir einfach mit Human Design Recht haben, grundsätzlich. Also wir alle, die Human Design machen. Das ist halt eine sehr, sehr schöne Sache. Trotzdem, ich glaube, wenn wir nochmal zurückkommen dürfen, ist der Vortrag ist dann zu Ende gegangen. Der Max hat mich angesprochen, hat mich auf LinkedIn angeschrieben. Dann habe ich das ja dir erzählt. Wir haben uns sehr, sehr gefreut, glaube ich, darüber. Aber wir wussten erstmal nicht, ja, was machen wir da genau?
1: Vielleicht nochmal zurück, weil ich glaube, du hast da vorhin so ganz beiläufig gesagt über den 5.1er, der Impulsgeber. Ihr seid ja dafür bekannt, auch aus dem Dorf vertrieben zu werden, weil ihr die Wahrheit sagt, auf dem Scheiterhaufen zu landen und daher vielleicht da auch nochmal drauf einzugehen. Ich, ähm, vielleicht ist es tatsächlich dein Job, so ein bisschen deiner Zeit voraus zu sein, die Impulse zu setzen und ähm, ja, dich dann irgendwann umzudrehen und zu sagen, ja, ich habe den Stein ins Rollen gebracht, auch wenn man mich erstmal dafür verdonnert hat, auch wenn man mich dafür erstmal verabscheut hat, was auch immer. Das gehört einfach für den 5-1-er dazu. Aber auch äh, auch an der Stelle vielleicht den Mut, den anderen 5.1, die diese Impulse ganz mutig setzen, ähm, daran festzuhalten, weil es einfach diese Gruppen gibt, die euch so sehr dafür feiern. Auch nochmal ein Feedback an dich. Okay. Es gibt so eine große Menschenmenge da dir, die sagen: Vielen Dank, Ivo, dass du uns den Weg ebnest als MG51. Und äh, ich glaube, alle, die jetzt Human Design, sich mutig nach außen zu tragen gehören auch zu diesen Menschen, zu denen man später sagen wird, danke, dass ihr den Weg geebnet hat, habt. Und unser Dank geht da ja auch ein Stück weit an Chetan Parken, an Erik Memmert und natürlich insbesondere an den äh, leider inzwischen verstorbenen Ra, dass, dass sie dieses Wissen überhaupt so weit gebracht haben, dass wir heute sagen können, wir nehmen das auf und wir tragen das in Unternehmen, in Familien, in Schulen, in Kooperationen mit anderen und so weiter. Ein riesengroßes Dankeschön.
0: Absolut. Jetzt ist aber die Zeit, da Themen auch so anzugehen, dass das auch spannend ist, weil diese Innovation, was in den Unternehmen passiert mit Künstlerintelligenz, mit der Digitalisierung und natürlich auch mit dem Verschwinden von von Fachkräften wir dürfen nicht vergessen, die Menschen bleiben unter drei Jahre in Unternehmen und gehen dann direkt. Und wir wissen ja auch immer, dass nach zwei Jahren die Menschen wirklich so produktiv sind, dass sie sich auch lohnen. Das heißt, die erste Zeit braucht man ja auch, dass sie sich richtig reinarbeiten, reingrooven oder beziehungsweise die ersten richtigen Projekte zu Ende bringen, sodass sich das danach erst lohnt und dann verschwinden die nach einem Jahr. Das heißt, wie kann man Menschen halten? Das ist das Erste gewesen, was sich Max gefragt hat. Das Zweite war, er hat sich natürlich auch gefragt, wie kann ich mich als Manifestor dort so positionieren, dass ich in meiner Energie bin. Gut, wir haben darüber gesprochen. Wir haben uns darüber gefreut, wir haben uns auch Gedanken gemacht, wie kann man das eigentlich abrechnen und wir waren von Anfang an uns klar, wir sollten das so abrechnen, wie man als Berater abrechnet. Also nicht so auf ähm, auf Klein-Klein zu tun, sondern auch wirklich, dass man das ausrechnet und sagt, das ist ein typischer Beratersatz, wir sind zu zweit da, also haben wir das so ausgerechnet, dass sich das halt für uns auch lohnt.
1: Ja, man, man muss ja sehen, dass äh wenn wir zweieinhalb oder fast drei Tage, die wir ja da waren zusammen mit Max, äh, umlegen auf die Zeit, die wir zum Beispiel für die Mastery investieren oder in unsere Software investieren oder in all die anderen Projekte, die nebenher laufen, investieren, dann muss das ja in einem halbwegs gleichmäßigen Level sich verhalten, da, damit wir auch nicht das Gefühl haben, da im Mangel zu sein, wenn wir in, in diese Beratungen gehen. Und ich glaube, das Allerwichtigste, was wir beachten dürfen, ist, wenn der Coach in einem Mangel mit Gedanken ist, wenn er dieses Coaching antritt, was kann denn dabei rauskommen? Also auch die Energie, die der Coach mitbringt. Bin ich hier in der Fülle? Bin ich hier zum Beispiel bei uns in der Zufriedenheit? Bin ich hier gerne? Fühle ich mich wohl? Schreit mein sakrales Hell yes, das will ich machen. Nur dann ist natürlich auch ein Coaching sensationell für beide Parteien in beide Richtungen. Wenn sich der Coach aber denkt, naja, irgendwie ist das ein Hungerlohn für mich und das lohnt sich überhaupt nicht und quält sich dahin und sagt, ich weiß gar nicht, ob ich das, ob ich davon leben könnte, wenn ich das machen würde, auch in Vollzeit, dann darf man sich fragen, bist du auf der richtigen Spur? Und ich glaube, was wichtig ist, ist den Blick dahin zu lenken, dass für den richtigen Preis nicht nur der Coach profitiert, sondern umso mehr der Coachy, weil der Coach dann natürlich auch umso mehr in seiner authentischen Geberenergie ist, das Maximale aus diesem Coaching rauszuholen, um dafür dann auch zufrieden abends im Bett zu legen, zu sagen, was für ein geiler Tag. Also die Preise sind nicht nur für den Coach gut, die man dann anhebt in, in, auf diese Tagessätze, die du ja auch abgerechnet hast, sondern auch für den Coachy gut, weil mit einem guten Gefühl zu coachen, mit einem anständen deiner anständigen Balance im Geben und Nehmen zu coachen ist ist das essentiellste überhaupt, darauf baut doch alles auf.
0: Total. Lass uns mal auch mal als Inspiration den Menschen mitgeben, was rechnet man eigentlich ab? Wenn man sich mal überlegt, dass ein guter Coach, der stundenweise arbeitet, zwischen 100 und 150 Euro mindestens nehmen sollte, damit sich das halt rechnet, auch nach Steuern, haben wir nach acht Stunden zwischen 800 Euro und 1200 Euro Jetzt ist es aber so, wir können ja noch ein bisschen mehr draufpacken aus dem Anfang und wir sind ja auch zu zweit gewesen, Nummer eins. Und Nummer zwei, wir haben ja auch eine gewisse Reputation. Das heißt also, wenn man eine bestimmte Bekanntheit hat, kann man nochmal ein bisschen was drauflegen. So muss man das eigentlich berechnen. Ja,
1: abgesehen davon darfst du ja nicht vergessen, dass du als Unternehmer so unfassbar viel unternehmerisches Wissen mitbringst, Kontakte mitbringst. Und wenn ich jetzt zurückdenke, ich greife jetzt einfach ein bisschen vor, dass wir am Ende dieser beiden Tage mit einer krassen Vision für ein Manifest, Festo aus diesen Tagen rausgegangen sind, dann glaube ich, sind das alles Dinge, die da zusammenkommen. Auch so Themen, die du gemacht hast, wie Personal Branding, New Leadership und so weiter, sind da ja alle mit reingeflossen. Und ich darf ja profitieren und auch von dir lernen. Und ich denke, das sind natürlich auch wichtige Faktoren, die wir gerade auch als Human Design Club Gründer natürlich ein bisschen berücksichtigen können.
0: Was natürlich noch eine sehr, sehr zentrale Sache war. Und ähm, ich glaube, das wurde uns sofort von Anfang an klar. Wir haben uns die Frage gestellt, wie schaffen wir es, die zweieinhalb Tage einen Menschen zu beglücken mit, mit Wissen und betreuen? Und da wurde sofort klar, dass wir das nicht alleine machen können. Und es war von Anfang an auch klar im Gespräch mit dem Kunden, es ist gut, wenn das Yin und das Yang da ist. Dass man das nicht einseitig macht, sondern dass beide Energien dabei sind und beide Energien vor, vor Ort sind dass beide das Gespräch gestalten, dass man halt beide Energien im Gespräch hat und das war für mich auch äh, nachhinein absolut richtig, muss ich ehrlich sagen. Das hast du Salia ja gesagt, dass uns das so machen und das war vollkommen richtig, weil ähm, wir haben auch mittendrin gemerkt, dass deine Energie mal runter war, dass meine Energie runter war und wirklich so voll auf Konzentration zu sein, zweieinhalb Tage und für uns ist ja das wichtigste in dem Moment tatsächlich den Kunden wirklich als König auch dort zu sehen und das Maximale für den Kunden zur Verfügung zu stellen. Also keinerlei Geheimnisse zu, äh, zu, zu hintergehen oder zurückzuhalten oder irgendwelche Informationen nicht mitgeben zu wollen, weil das uns dann zu schade ist, dass man diese Informationen mitgibt oder sowas. Das gab es ja nicht.
1: Ja, ich glaube, das ist auch äh, das, der, das Fundament, auf dem wir unsere Coachings aufbauen. Ehrlichkeit, maximaler Mehrwert für den K Kunden, Koste es, was es wolle und deswegen war ja auch die Entscheidung hin zu Mallorca, aber dazu kommen wir später noch. Und das Letzte natürlich auch, diese nicht in eine Abhängigkeit zu bringen. Also was kann ich dem Kunden mitgeben, damit er nach dem Coaching ein kein Gefühl hat in Form von, oh mein Gott, jetzt kann ich ohne einen Anruf bei meinem Coach keine Entscheidungen mehr zu treffen, keine Entscheidungen mehr treffen, sondern im Gegenteil zu sagen, ich bin so empowered, ich bin jetzt so stabil in meinem Sein, möglichst in, in, in dieser kurzen Zeit natürlich auch, weil alles, was geht. Und nicht in diese Abhängigkeit zu geraten. Also diese drei Fundamente von Ehrlichkeit, maximaler Mehrwert und Unabhängigkeit, die wir uns ja auf die Fahne geschrieben haben, das wollen wir in unseren Coachings erreichen. Und dafür war das ein unfassbares Geschenk.
0: Jetzt haben wir dann das Angebot geschrieben und dann war es für uns nochmal ganz klar, was muss eigentlich in so ein Angebot rein. Auch das zeigen wir tatsächlich und das können wir im Podcast jetzt nicht machen, bei unseren Kursen, bei uns in der Masterclass. Wir erzählen ganz genau, wie wir es machen, wie, was wir da reingeschrieben, dass es auch angenommen werden kann. Nicht vergessen, bei den Konzernen oder bei den Unternehmen ist es wichtig, dass es auch durch den Rechnungshof sozusagen durchgeht, dass die, dass die Finanzchefs dann auch sagen, okay, wir, wir zahlen das. Das ist auch ein Teil des Unternehmenserfolgs und daher passt es.
1: Ja, man kann natürlich da nicht draufschreiben, finde dein höheres Selbst oder sonst irgendwas. Ja, also mit, wenn du sowas da drauf schreibst auf deine Rechnung, dann wird das spätestens, äh, wenn das ganze Ding zum Finanzamt geht und angerechnet werden soll, in Frage gestellt werden mit, was hat das hier eigentlich verloren. Von daher auch, auch da äh, deine Expertise mitzunehmen und auch zu, zu sehen, wie bekomme ich das dann in Gesprächen auch abgesegnet, damit überhaupt so ein Coaching stattfinden kann auf Unternehmenskosten.
0: Absolut. Und ich, ich war mir von Anfang auch jetzt oder bin mir mittlerweile immer Mehr sicher, dass es noch ein bisschen bei den Konzernen dauern wird, bis man das wirklich durchsetzen kann, weil dort sind die ähm, dort kann zwar ein Chef mal schnell sagen, ja, das machen wir, aber das heißt noch längst nicht, dass das halt als Auftrag durchgeht, weil da ist immer noch die Finanzabteilung, die dann halt etliche Rückfragen haben: Was ist das genau, wie macht ihr das und so weiter. Das sind viele, viele Fragen. Deswegen war das halt gut, dass wir mit so einem Mittelständler angefangen haben, weil der konnte das mit seinem Finanzchef auch direkt absprechen und dann direkt auch eine Entscheidung treffen. Das war eine ganz, ganz gute Sache. Aber wie gesagt, die genaue, wie wir das genau machen mit den Angeboten und so weiter, das haben wir in der Masterclass und der Intens besprechen wir das. Wir haben dann ein Angebot rausgeschickt und erstaunlicherweise, das hat dann keine zwei, drei Stunden gedauert, bis wir halt ein Go bekommen haben. Wir haben direkt ein Go bekommen und dann hieß es, wir machen das jetzt dann war für uns wichtig, halt, wo wir das machen. Das haben wir vorher natürlich auch mit dem Kunden abgesprochen und äh, da waren einige Faktoren sehr, sehr wichtig.
1: Na, für uns waren an erster Stelle, wie schaffen wir es, dass unser Kunde möglichst den Kopf frei bekommt? Also wie schaffen wir es, dass der in, an einem neutralen Ort ist, der auch Kreativität zulässt? Der nicht diese Scheuklappen, die man ja manchmal aufhat und den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht, weil man so im Tunnel ist in, in, die, in den Dingen, die, die man so alltäglich tun muss, sondern was müssen wir wir tun, damit derjenige auch kreativ sich öffnen kann, all den Informationen gegenüber, sie gut verarbeiten kann, um sie dann so mitzunehmen, dass er in die Umsetzung geht und nicht in eine, in eine Schockstarre verfällt mit dem ganzen Wissen.
0: Wir haben uns dann natürlich Gedanken gemacht, eine Wanderung oder Spazierengehen, das wäre es. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, so Naturwanderung ist dann sehr unangenehm, dort Coaching zu machen, besonders halt, wenn man viele, viele hundert Seiten ausgedruckt hat. In diesem Falle waren es wirklich 180 Seiten Präsentation, was wir auch unbedingt ausdrucken mussten, weil, warum? Human Design ist halt jetzt sehr komplex, man muss halt da mitkommen, man muss auch die einzelnen Texte lesen, das integrieren können und was für uns ganz, ganz wichtig ist, wir wollen ja den Kunden nicht einfach zurücklassen und ihm nichts da lassen, sondern er soll ja auch eine Betriebsanleitung für sich selbst mitbekommen, das war für uns ganz wichtig. Dann haben wir diesen Workbook dann auch gestalten müssen. Dafür haben wir unfassbare 14 Stunden gemeinsam gebraucht als MGs. Also das war wirklich sehr, sehr schnelle Arbeit und es war trotzdem mit den ganzen Themen, die wir auch schon vorbereitet haben, sind das mehr Stunden tatsächlich. Aber 14 Stunden haben wir gebraucht, um überhaupt diese Präsentation fertig zu machen. Kann man natürlich öfters wieder verwenden, das ist überhaupt keine Frage, aber es war sehr viel Aufwand.
1: Und Das Nächste, was wir wollten, war tatsächlich eine Experience zu schaffen für unseren Kunden. Wir haben gesagt, es ist so viel Input. Also wenn wir den zweieinhalb Tage, fast drei Tage tatsächlich mit Informationen über ihn selbst bespielen und alle die, die im Human Design sind, wissen, wie Triggernd und wie fordernd das manchmal sein kann, aber natürlich auch, wie schön es äh, zum Teil ist, Dinge über sich zu erfahren, in die Akzeptanz zu gehen. Trotzdem ist das so ein Höhen und Tiefen-Ding, was man da schleift, während man die Informationen bekommt. Also haben wir gesagt, wir möchten das mit einer Experience verbinden und der Ibo hatte eine unfassbar sensationelle Idee, meiner Meinung nach. Mein Sakral springt immer noch an, wenn ich darüber spreche, weil wir haben gesagt, wir möchten das tatsächlich mit Sinneseindrücken verbinden. Geschmacklich, visuell, aber eben auch. Ähm aber natürlich auch vom Environment her, also von der Umgebung her. Also hat hat er sich überlegt, und es war eine fantastische Idee, die unfassbar gut aufgegangen ist, dass wir die Themenbereiche, die wir im Human Design durchsprechen, an verschiedenen Stationen in Palma durchlaufen. Das heißt, wir hatten so eine Art Map, wo wir hingehen wollen. Es ist nicht immer ganz aufgegangen, einfach wegen Plätzen oder sonst irgendwas, aber wir hatten gute Ausweichmöglichkeiten, die der Ibo im Vorfeld gecheckt hatte. Das heißt, wir haben zum Beispiel über den Typ und das Profil den ersten Abend fast dreieinhalb Stunden ausschließlich über, beid, über diese beiden Elemente gesprochen in einem Restaurant bei einem fantastisches Essen und wirklich so gestaltet dass auf diesem, in diesem Workbook, was wir hatten, auch Flecken vom Tiramisu übrig geblieben sind. Und es war so sensationell, weil der Max im nächsten Tag dann gesagt hat, immer wenn er da durchblättert und die Tiramisu und Kaffeeflecken sieht, weiß er, in welchem Restaurant wir gesessen haben und wer sich dabei gefühlt hat. Und genau das war tatsächlich auch das Ziel, das nicht nur mit dem Verstand zu verknüpfen, sondern auch eine Experience, eine Erfahrung, eine Emotion damit zu verknüpfen. Wie habe ich mich denn gefühlt dabei, als ich das erste Mal erfahren habe, hey, verdammt, ich bin in dieser Welt, Visionen reinzubringen. Ich bin nicht dafür da, Umsetzungen zu machen, sondern ich bin wirklich dafür da, um große Ideen zu haben, um mir große Gedanken zu machen und Menschen dazu zu inspirieren, diese Vision mit mir gemeinsam zu gestalten. Und wenn ich dabei ein leckeres Tiramisu mit einem fantastischen Schluck Espresso mir gegönnt habe, dann ist natürlich dieses Gefühl das Tasting, die Umgebung, alles so krass miteinander verknüpft, dass natürlich der Moment auch im Nachhinein, der so lebendig war, schnell wieder zurückzuholen ist, wenn man durch das Workbook blättert. Und natürlich die Tiramisu-Kleckerflecken dabei entdeckt. Das war sensationell.
0: Und das nächste war natürlich, die meisten Menschen sind ja so sehr im Verstand, gerade wenn man im Büro sitzt, dass es irgendwann mal auch nervt. Und dann kommt immer mehr der Verstand in den Sinn. Und dann sagt man sich, okay, was mache ich eigentlich hier? Ich will hier raus. Es reicht mir, etc. Wenn man natürlich so viele Sinneseindrücke hat, durch die Stadt zu gehen, in verschiedenen Locations zu gehen und so weiter. Es waren ja locker zehn Locations, wo wir ja in den zwei Tagen waren. Wenn man so verschiedene Locations, dann halt äh, besucht, dann äh, schaltet sich so ein bisschen das Gehirn ab und man kommt schneller ans Unterbewusstsein. Das habe ich auch dann auch bei Max auch feststellen können, dass er sehr aktiv dann angefangen hat, über Themen auch zu reden, die man sonst vielleicht so nicht beredet hätte, weil es war einfach so, man war bereit, das anzunehmen.
1: Ja, ich glaube, es, es war tatsächlich die, die Bereitschaft dann dazu, da sich zu öffnen. Also auch diese ganzen ähm, Rollen, die man sich ja wie so eine Zwiebelgeschichte äh, auferlegt hat von ich bin Führungskraft, ich habe Verantwortung, ich muss Entscheidungen treffen. All diese Dinge, die haben sich ein bisschen aufgelöst und psychologisch gesehen äh, hat das wohl tatsächlich damit zu tun, dass wenn man in einer Umgebung ist, die so viele Sinneseindrücke versorgt, der Verstand vielmehr damit beschäftigt ist, diese Sinneseindrücke wahrzunehmen, statt diesen Schutz, diese, dieses, dieses Schutzschild oder diese Schutzmauer aufrechtzuerhalten. Und das war natürlich sensationell, kommen natürlich viele andere Faktoren hinzu. Inwieweit kann der Coach den Coach ja auch abholen? Inwieweit ist Vertrauen da? Inwieweit sind all diese Dinge im Vorfeld schon abgedeckt? Und natürlich auch, von den Auren bestätigt vom Gefühl her. Und das war sensationell. Man hat wirklich gemerkt, dass dieses fantastische Wetter, was wir auch hatten, also wir hatten um die 20 Grad, es war wirklich ein Träumchen. Alles hat dafür gesorgt und mitgespielt, dass Max in der Lage war, seinen Verstand mit diesen wunderbaren Eindrücken, die natürlich auch beflügelnd sind auf Mallorca in Palma, ähm, seinen Verstand damit zu versorgen und sein Bewusstsein dafür zu öffnen, was eigentlich das Human Design und äh, über ihn aussagt und was wir ihm an Handlungsempfehlungen und Bewusstsein mitgeben können. Es war ein unglaublicher Prozess, den wir da mitgestalten durften bei ihm.
0: Also zusammenfassend für diesen Podcast. Wir haben tatsächlich geschafft, einen Unternehmer zu finden, der die normalen Preise, die man draußen zahlt für gute Berater, zahlt. Und zwar voll gerne. Voll gerne, ja. Und zwar für zwei Personen, Zwei ganze Tage komplett bezahlt, das war schon mal super. Wir haben es geschafft, ein Angebot zu machen, das sich durch die Finanzabteilung äh, ja, akzeptiert worden ist. Wir haben einen Plan gemacht, wo wir gesagt haben, wir werden in Palma verschiedene Stationen gehen und zwar nicht alleine, sondern mit zwei Personen, einmal Salia und ich, also das Yin und das Yang, so dass man halt das weibliche und das männliche dabei hat und ähm, dass wir uns auch austauschen konnten, dass sie mal ein Part übernommen hat, ich mal ein Part übernehmen konnte, so dass wir auch energetisch dann halt das ganze hochhalten konnten und im Austausch waren dann war für uns auch ganz wichtig, dass diese Lokalitäten, die wir ausgesucht haben, so viele Eindrücke mitgeben, dass der Kunde sich wohlfühlt und auch kulinarisch total versorgt wird, das halt wirklich das Essen war sehr sehr wichtig, dass es immer gut geschmeckt hat, immer guten Kaffee irgendwo gab oder irgendeinen guten Kuchen gab, etc. Das war uns wichtig und dass wir ähm, direkt in der Nähe des Hotels waren, dass wir jederzeit halt sofort dann loslegen konnten und wieder verabschieden konnten, dass man die gleichen Wege hat, dass das halt wirklich auch authentisch war. Das war uns wichtig. Also wir haben auf viele, viele, viele Dinge geachtet. Und ich fand, das war wirklich hervorragend. Und ich habe dann auch wirklich Lust bekommen, das Ganze noch mal zu machen. Und das kann ich schon mal vorweg sagen, kurz nachdem wir uns das entschieden haben, hey, das ist so cool, das muss man öfters machen, ist jetzt der zweite Kunde da. Und das ist echt schon unglaublich. Und im nächsten Podcast wollen wir über was reden? Im nächsten
1: Podcast nehmen wir euch mit. Wie ging es denn dann weiter? Also wir haben den ersten Abend, dreieinhalb Stunden Tütprofil mit Tiramisu und Kaffee und Tiramisu-Flecken im Workbook. Und vorgenommen und auch durchgenommen und im nächsten Podcast nehmen wir euch mit, wie haben wir das Workbook gestaltet und wie ist die Reise weitergegangen. Wir hoffen, ihr seid genauso gespannt darauf, wie wir gespannt darauf sind, es euch zu erzählen und weiterzugeben und wir freuen uns auf nächste Mal. Bis
0: zum nächsten Podcast.